0: Livro Esperança Além da Crise, Mark Finley, apresenta a certeza de uma vida melhor. Capítulo 4: Um poderoso equipamento de proteção. No enfrentamento à pandemia, os riscos são variados e se multiplicam. Na linha de frente, os profissionais de saúde são os mais afetados. No caso deles, Uma das maiores necessidades é usar equipamentos de proteção individual de forma correta. Esses equipamentos são roupas protetoras, capacetes, luvas, escudos faciais, óculos, máscaras, respiradores, entre outros, destinados a proteger os profissionais de saúde da exposição a infecções ou doenças. Devido à possibilidade de transmissão pelo ar da Covid-19, É crucial que os profissionais de saúde tenham o equipamento necessário de proteção. Durante a crise, houve falta de equipamentos de proteção individual em algumas regiões e, por isso, muitos profissionais de saúde, médicos, residentes, enfermeiros e auxiliares de enfermagem contraíram a doença. Proteção espiritual Existe outra pandemia letal com um vírus ainda mais mortífero que o coronavírus. O vírus do pecado infectou toda a família humana. O propósito da verdadeira religião cristã é erradicar essa doença. Para isso, Deus providenciou EPIs espirituais com as quais podemos nos proteger. Ao nos relacionarmos com Deus por meio de sua palavra e pela oração, somos protegidos da agressividade maligna desse vírus e entramos no tratamento divino para a cura definitiva dessa que é a mais séria moléstia humana. O apóstolo Paulo escreveu, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Efésios capítulo 6, versos 12 e 13 A armadura de Deus é nossa proteção contra o vírus do pecado. Quando os profissionais de saúde entravam no quarto de um paciente com coronavírus, não pensavam em fazer isso sem algum tipo de roupa protetora. Todos os dias nós adentramos o território do mal. Sem a devida proteção, estaremos expostos a um verdadeiro desastre espiritual. Com a armadura de Deus, podemos prosperar nos momentos mais difíceis da vida. É o equipamento protetor que ele nos oferece em momentos de provação. Esse equipamento, ao mesmo tempo, nos cura e protege das constantes investidas do inimigo contra nós. Qual seria esse equipamento protetor dado por Deus no conflito entre o bem e o mal? O apóstolo Paulo nos dá uma pista em 2 Coríntios 10, verso 4. As armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Quais são essas armas de Deus? Como podemos estar espiritualmente preparados para as crises que enfrentamos em nossa vida pessoal? Qual é a fonte de nossa força espiritual? Quais são os recursos que Deus nos concedeu para combater o vírus do pecado? Uma das armas escolhidas por Deus é sua palavra. As escrituras revelam, a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus capítulo 4, verso 12. A Bíblia é a palavra viva de Deus. Por meio da atuação do Espírito Santo, ela ganha um coração e muda a vida. Outros livros podem iluminar a mente, mas a palavra de Deus não só nos ilumina, ela nos transforma. Poder criativo A palavra inspirada de Deus contém princípios que transformam a vida. O poder criador da palavra de Deus traz luz para a escuridão. Transforma-nos. Quando Deus proferiu suas palavras na criação, nosso planeta passou a existir. Ele criou este mundo com sua palavra todo poderosa. O salmista declara, Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Pois ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. Salmo 33, versos 6 e 9 A palavra de Deus tem o poder de criar. Quando Deus se pronuncia, ele traz à existência o que declarou, pois sua palavra é poderosa. A palavra audível que procede da boca de Deus cria matéria tangível. Paulo afirmou uma verdade extraordinária ao comentar o modo como Abraão e Sara tiveram um filho em sua velhice avançada. Deus chama à existência as coisas que não existem. Romanos capítulo 4, verso 17. Antes mesmo de Sara conceber o filho, Deus havia declarado que ela ficaria grávida. Esse pronunciamento divino se tornou realidade porque a palavra de Deus tem poder para realizar o que Ele declara. Essa verdade maravilhosa é capaz de mudar a vida. O poder criador da palavra falada está na palavra escrita. O poder da palavra traz luz a mentes obscurecidas. O poder da palavra sacia almas sedentas e alimenta corações famintos. Recria a alma à imagem de Deus. Fortalece-nos na batalha entre o bem e o mal. Quando Jesus foi tentado no deserto, confrontou Satanás diretamente com as palavras Está escrito... O ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus capítulo 4, verso 4. A Bíblia nutre nossa alma. Seus ensinos satisfazem nossos anseios mais profundos. Assim como o corpo é sustentado, satisfeito e fortalecido por alimentos saudáveis e nutritivos, nossa alma é sustentada, satisfeita e fortalecida pela palavra de Deus. Isso nos conduz a outra pergunta vital. A Bíblia é meramente um livro inspirador ou é um livro divinamente inspirado, concedido a nós pelo próprio Deus? Se a Bíblia é revelação de Deus para toda a humanidade, então negligenciar seus ensinos nos coloca em perigo de perdas eternas. Se a Bíblia é simplesmente um documento humano inspirador, então ela teria pouco poder para transformar radicalmente nossa vida. Assim, a dúvida sobre a inspiração da Bíblia tem importância crucial. Aliás, pode ser uma questão de vida ou morte. Analisemos as evidências. A inspiração divina O sol escaldante da Palestina atingia sem clemência o jovem árabe que cuidava de suas poucas ovelhas em uma região remota do Mar Morto. Era mais um dia comum para ele. Toda manhã, o jovem pastor conduzia as ovelhas em busca de pastagem pelas areias escaldantes do deserto. Ele não fazia ideia de que aquele dia mudaria o mundo. Quando uma das ovelhas se desviou e entrou em uma caverna, o rapaz tentou assustá-la jogando uma pedra lá dentro. Para sua surpresa, escutou o som de cerâmica quebrando. Imaginou ter descoberto algum tesouro valioso escondido e saiu correndo para casa a fim de contar ao pai. O que descobriram na caverna naquele dia foi bem mais valioso do que as riquezas do passado. Lá. Em uma região litorânea do Oriente Médio, em 1947, foram descobertos os manuscritos do Mar Morto. Os vasos de barro da caverna continham um tesouro inestimável, os manuscritos mais antigos da Bíblia de que se tem notícia. Esses rolos foram escritos pela comunidade de Curan, cerca de 150 anos antes de Cristo. Os membros dessa comunidade eram chamados de essênios. Passavam horas copiando a Bíblia à mão. Para garantir precisão, as regras de escrita eram extremamente rígidas. Alguns dos mais destacados eruditos bíblicos e especialistas em línguas bíblicas antigas se desbruçaram sobre esses manuscritos por décadas. Esses rolos antigos testemunham com eloquência a precisão e confiabilidade da Bíblia. Somam-se aos manuscritos do Mar Morto várias outras cópias do Antigo Testamento produzidas posteriormente. Quando todos esses manuscritos são comparados, encontra-se harmonia notável, testemunhando da precisão e correção de sua transmissão ao longo do tempo. Além dos manuscritos do Antigo Testamento, existem mais de 5.700 manuscritos antigos do Novo Testamento. A Bíblia já foi copiada e recopiada mais do que qualquer outro livro do mundo. A confiabilidade dessas cópias testemunha da inspiração divina da Bíblia. De geração a geração Ao longo de milênios, a Palavra de Deus tem sido transmitida com precisão de uma geração a outra. Desde o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, até o último Apocalipse, ela responde a nossas perguntas mais profundas e fala aos anseios mais íntimos do coração. A Bíblia foi escrita durante um intervalo de 1500 anos por mais de 40 autores. Muitos deles não se conheceram, viveram em lugares diferentes, falaram línguas diferentes e foram produto de culturas diferentes. Entretanto, cada um deles escreveu sob a inspiração do Espírito Santo. Por isso, os autores bíblicos apresentaram com clareza o plano eterno de Deus para a raça humana. Não há contradição temática nas Escrituras. Existe extraordinária unidade de pensamento e propósito entre todos os livros. O conteúdo da Bíblia reflete os pensamentos da mente divina. Expressões como disse Deus, assim diz o Senhor e outras semelhantes ocorrem em muitas partes do Livro Sagrado. Os escritores da Bíblia acreditavam que eram inspirados por Deus e as evidências internas de seus escritos revelam que as mensagens têm origem divina. O cumprimento de numerosas profecias bíblicas evidencia a veracidade das Escrituras. A Bíblia contém cerca de 31 mil versos, e pouco mais de 8 mil dentre eles, mais de 25%, contém profecia. Essas profecias são incrivelmente precisas, revelando nomes de nações e governantes. Apresentam detalhes minuciosos da vida de Cristo com antecedência. Veja alguns exemplos. A biografia de Cristo foi escrita centenas de anos antes de seu nascimento. 70 anos antes do primeiro Natal, o profeta Miqués predisse que o Messias nasceria em Belém. Veja Miqués, capítulo 5, verso 2. Um decreto de César Augusto levou Maria e José para Belém exatamente na noite do nascimento de Cristo. Isso é extraordinário! Esta é apenas uma das profecias incríveis relativas ao nascimento, a vida, morte e ressurreição de Jesus. O livro de Números, escrito 1.500 anos antes, predisse que sugeria uma estrela no Oriente em sinal do nascimento do Messias. Veja Números capítulo 24, verso 17. O ministério de Cristo é descrito em detalhes em Isaías, capítulo 61, versos 1 a 3. Sua morte, inclusive sua crucifixão, é esboçada no Salmo 22, cerca de mil anos antes do acontecer. É surpreendente constatar que até mesmo o processo da traição, 30 moedas de prata, foi predito por Zacarias séculos antes de ocorrer. Veja Zacarias, capítulo 11, versos 12 e 13. As profecias do Antigo Testamento revelam a ascensão e queda de nações, o destino de reis e governantes, bem como o futuro de nosso mundo com a precisão minuciosa. O profeta Daniel predisse a ascensão de quatro grandes nações que dominariam o Oriente Médio e governariam o mundo conhecido na época. Babilônia, Pérsia, Império Medo-Persa, Grécia e Roma, inclusive a divisão do Império Romano. Veja Daniel capítulo 2, versos 7 e 8. Em Mateus capítulo 24, Jesus faz predições chocantes quanto aos últimos dias que estão se cumprindo agora. Essas são apenas algumas das profecias que demonstram com clareza a confiabilidade, veracidade e origem divina da Santa Palavra de Deus. Plano Revelado O principal propósito da Bíblia é revelar o plano eterno de salvação. A Bíblia contém história, mas não é, em primeiro lugar, um livro de história. Aborda as ciências, mas não é um livro didático de ciências. Apresenta vislumbres da mente humana, mas não é um tratado de psicologia. Embora a palavra de Deus esbarre em diversas disciplinas, ela é primariamente a revelação da vontade de Deus. As escrituras expressam verdades eternas para a humanidade. A Bíblia responde a três grandes perguntas da vida. Por que estou aqui? De onde vim? O que o futuro me reserva? Seu texto confere esperança e coragem para cada um de nós. O tema central da Bíblia é Jesus. Os profetas do Antigo Testamento falaram sobre ele. Cada livro da Bíblia é uma revelação de seu amor. Ao falar com os fariseus, Jesus declarou, Vocês examinam as escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João capítulo 5, versos 39 O Antigo Testamento fala do Cristo que viria. O Novo Testamento revela o Cristo que já veio. Toda a Bíblia testemunha de Jesus. Nas Escrituras, Jesus é o Cordeiro que foi morto, o Sacerdote vivo e o Rei vindouro. É Ele quem nos justifica, santifica e um dia nos glorificará. Jesus é nosso Salvador e Senhor, perdoador, misericordioso, compassivo e transformador da vida. Jesus é o grande realizador de milagres. Ele transforma a vida. Cristo afirmou. As palavras que eu lhes tenho falado são o Espírito e são vida. João capítulo 6, verso 63 O Espírito Santo usa os princípios da palavra de Deus para impressionar as mentes receptivas com eles, fazendo-os novas criaturas. Cristo está no centro de todos os ensinos bíblicos. É por isso que o apóstolo Paulo afirma com tanta clareza. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram; eis que se fizeram novas. Segunda Coríntios capítulo 5, verso 17. A Bíblia não é um mero manual sobre como construir a vida cristã. Pensei em alguns dos símbolos da palavra que incluem luz, fogo, martelo, semente e pão. Essas imagens têm um elemento em comum: revelam o poder da palavra de Deus. Para transformar nossa vida A palavra de Deus é como uma luz que nos guia pelos vales escuros de nossa vida É como fogo que queima dentro da alma É como um martelo que quebra nosso coração duro É como uma semente que cresce em silêncio até produzir o fruto do Espírito em nossa vida É como o um pão que alimenta nossa fome espiritual Símbolos O salmista da vida é clara Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. Salmo 119, verso 105. Ele também acrescenta. A revelação das tuas palavras traz luz e dá entendimento ao simples. Verso 130. A luz sempre expulsa a escuridão. Se você estiver sem luz em um caminho à noite, é fácil se perder. Não será difícil tropeçar e cair em um desfiladeiro profundo sem iluminação. Uma lanterna forte faz toda a diferença. A palavra de Deus ilumina o caminho dos seguidores de Cristo. Ela nos guia para o lar. Jesus é a luz do mundo que nos dá claridade por meio de sua palavra. João capítulo 8, verso 12 Quando repartimos a palavra de Deus com os outros, ela dissipa as trevas com as quais Satanás havia envolto a vida deles e ilumina seu caminho para o reino de Deus. Minha esposa e eu moramos a pouco mais de um quilômetro da igreja adventista que frequentamos. Muitas vezes, após os cultos noturnos, voltamos para casa caminhando. Nossa jornada para casa nos conduz por um caminho cheio de árvores em meio a um bosque sem iluminação. Já houve ocasiões em que passamos por esse caminho quase que em escuridão total e é difícil permanecer na trilha e encontrar o rumo certo. Aprendemos por experiência própria que ter uma lanterna faz toda a diferença. Com iluminação, a caminhada para casa é bem agradável. Sem a luz, tateamos em meio às trevas. Jesus anseia por nos levar para o lar. E por isso, ele nos deu sua palavra como lâmpada para iluminar o caminho. Em Jeremias capítulo 23, verso 29, a palavra de Deus é comparada tanto ao fogo quanto ao martelo. É assemelhada ao fogo porque consome. Quando lemos a palavra de Deus, seu fogo queima dentro de nós, consumindo o erro. O processo de refinamento nem sempre é agradável. Mas é necessário para remover as impurezas de nosso caráter. A palavra de Deus também é um martelo. O martelo da palavra de Deus quebra corações endurecidos em pedacinhos. Pense nas mudanças drásticas que aconteceram na vida dos endemoniados, do centurião romano, do ladrão na cruz e de tantos outros do Novo Testamento. A palavra de Deus golpeou seu coração endurecido até se quebrarem diante do martelo do amor. Um dos símbolos mais comuns das escrituras compara a Bíblia a uma semente. Em Lucas capítulo 8, verso 11, Jesus declara, A semente é a palavra de Deus. Existe vida em uma minúscula semente. Quando a palavra de Deus é plantada no solo da mente, produz uma colheita abundante de vida. Jesus usou o símbolo da semente com frequência para descrever o crescimento de seu reino. A palavra de Deus espalhada como semente pelo mundo produzirá colheita fértil. Jesus expande esse tema em uma de suas palavras agrícolas. O reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Ele dorme e acorda, de noite e de dia, e a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. Marcos capítulo 4, verso 26 e 27 A palavra de Deus pode parecer que está enterrada em algum lugar da mente, pode parecer coberta debaixo do solo do pecado, mas se for cuidada, brotará em nova vida, mudará radicalmente nossas atitudes, nossas conversas e nosso estilo de vida. A semente da vida. Podemos não ver a semente crescer, mas ela se desenvolve em nosso coração para produzir resultados vivificadores. A Bíblia também usa o termo pão para descrever a palavra de Deus. Jesus disse: "Eu sou o pão da vida", João capítulo 6, verso 35. E acrescentou: "O ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus", Mateus capítulo 4, verso 4. O pão era o esteio básico da vida em todo o mundo antigo e é um alimento presente em todas as culturas. É um dos itens fundamentais na alimentação. Uma pessoa é capaz de sobreviver por muito tempo somente com pão e água. Ao usar a ilustração do pão, Jesus declara que ele é essencial para a vida. Em seu conhecido sermão sobre o pão da vida, Jesus declarou Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. João 6, verso 54 Parece uma declaração muito estranha. A que Jesus poderia estar se referindo? Fica claro que ele não estava falando sobre comer a sua carne e beber seu sangue no sentido literal. Quando nos banqueteamos com sua palavra, seus ensinos se tornam parte de nossa vida. Foi isso que Jeremias quis dizer quando declarou com alegria. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras encheram meu coração de júbilo e de alegria, pois sou chamado pelo teu nome, ó Senhor deus dos exércitos jeremias capítulo 15 verso 16 antes de pronunciar essas palavras jesus havia alimentado fisicamente mais de 5 mil pessoas assim como uma boa fatia de pão integral a palavra de deus satisfaz nossa fome oculta você já observou que os produtos refinados não satisfazem nem preenchem o estômago a palavra de deus é o sustento da vida nutre o coração e claro as escrituras são como um gole refrescante de água pura satisfazem por completo não existe nada tão recompensador quanto descobrir a verdade sobre Jesus em cada ensino da Bíblia quando descobrimos essas verdades maravilhosas sobre Jesus somos abençoados sem medida Palavra indestrutível há séculos Os inimigos da Bíblia tentam destruir sua credibilidade. O objetivo deles é usar argumentos supostamente sofisticados para desconstruir a fé na Palavra de Deus. Apesar de todas essas tentativas, a Bíblia continua a ser o livro mais vendido de todos os tempos. Estima-se que a cada ano, 100 milhões de exemplares sejam vendidos ou doados. Mais de 5 bilhões de exemplares da Bíblia já foram publicados em centenas de idiomas. O filósofo francês Voltaire, nascido em 1694, era um crítico ferrenho do cristianismo. Ele acreditava que a Bíblia estava cheia de absurdos e que a sociedade vivia o crepúsculo do cristianismo. Ele deixou inúmeras cartas e 200 livros. Parte significativa de seus escritos representava ataques ferozes à fé cristã e à Bíblia. Conta-se que, perto do fim de sua vida, Voltaire declarou que seus escritos tomariam o lugar da Bíblia. Também acreditava que, em 100 anos, as escrituras seriam uma relíquia do passado, prestes a ser esquecida. 25 anos após sua morte, 30 de maio de 1778, porém, os prelos que haviam publicado as obras dele eram usados para imprimir bíblias. Há outro aspecto interessante dessa história. O doutor em filosofia e teologia Daniel Merritt fez uma pesquisa detalhada sobre Voltaire e conta que Henry Tronck que atuou como presidente da Sociedade Bíblica de Genebra de 1834 a 1839, morou na antiga casa de Voltaire. Impressas no mesmo prelo que no passado imprimiriam os livros de Voltaire, as bíblias eram armazenadas na própria casa que antes pertencera ao filósofo. Menos de 100 anos depois da morte de Voltaire, sua casa foi ocupada pelo presidente da Sociedade Bíblica de Genebra. Que volta extraordinária. Isso nos lembra da declaração de Jesus em Mateus 24, verso 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. O profeta Isaías escreveu. A erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Isaías, capítulo 40, verso 8. A Bíblia já foi difamada. Criticada, ridicularizada, rasgada e queimada, porém permanece, e isso testemunha de sua autoria divina. Ela fala de graça, misericórdia, perdão e vida nova a cada geração. Vidas transformadas. O maior testemunho da inspiração da Bíblia é sua habilidade pelo poder do Espírito Santo de transformar vidas por completo. Permita-me compartilhar com você a história de Shen. Como ateu, ele acreditava que os cristãos não passavam de camponeses ignorantes, incultos e sem opinião própria. Certo dia, em 1992... Chen voltou para casa de férias após um período de serviço militar e descobriu que sua esposa havia se tornado adventista do sétimo dia. Entre 1991 e 1993, houve um reavivamento provocado pelo Espírito Santo no nordeste da China. Em uma cidade foram batizadas entre 2 a 3 mil pessoas por ano. Quando Shen ficou sabendo que sua mulher era cristã e acreditava na Bíblia, ficou furioso. Sua ira transbordou, gritou com ela, a ameaçou e a intimidou. Então a esposa contraiu uma infecção grave no olho e precisou fazer uma cirurgia. Ele ficava sentado ao lado dela no leito do hospital por horas todos os dias. Quando ela começou a se recuperar, passou a ler a Bíblia com um olho bom, cobrindo o outro. O médico sugeriu que ela repousasse os dois olhos, mas a mulher sentiu que precisava da força da palavra de Deus. Desesperado, o marido disse, Já é horrível ter uma esposa cristã. Não quero você cega também. Pode me dar esse livro aqui que eu leio para você. Ela pediu a ele que lesse Jó. Quanto mais lia, mais interessado ficava. Ficou pasmo com a fé que Jó demonstrou. Não conseguia entender como alguém que passou por tantas dificuldades e enfrentou provas tão intensas era capaz de confiar em Deus. Quando chegou ao fim do livro de Jó, ficou ainda mais surpreso ao descobrir que Deus havia transformado a tragédia de Jó em triunfo. O Senhor restaurou a sorte de Jó quando este orou pelos seus amigos e o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que tinha tido antes. O Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Jó capítulo 42, versos 10 e 12. Shen continua a ler a Bíblia em segredo quando a esposa saía do quarto para fazer os tratamentos. Não conseguindo mais resistir, Lá mesmo no quarto do hospital, se rendeu ao chamado de Cristo. Hoje, ele é pastor. Prega a palavra de Deus com poder e aprecia a Bíblia que um dia desprezou. As verdades transformadoras da palavra de Deus fizeram toda a diferença na vida de Shen. A Bíblia fala a pessoas de todas as culturas, origens e línguas. Oferece esperança em tempos turbulentos a qualquer um que a lê. O convite do céu é para que você leia a Palavra de Deus. Permita que a beleza das Escrituras inunde sua alma. Encontre um lugar tranquilo e deixe o Espírito Santo mover sua vida. Sinta de maneira renovada o poder da Palavra de Deus. Ela transformou a vida de Shan e pode mudar a sua também.